0: Hallöchen ihr Lieben, wie toll, wie wunderschön, wie amazing, dass es amazing. endlich wieder Wochenende ist und Zeit für FOMO, was habe ich heute verpasst. Heute ist Samstag, der 11. März 2023. Mein Name ist Paula Menzel und Leute, wisst ihr, wie viel Uhr es ist? Es ist Oscar O'Clock. Okay, ja, der kam flach, merke ich auch selber, aber morgen steht wirklich das größte Event in der Filmwelt an, die Oscars werden verliehen. Und was wäre da besser, als sich heute schon mal drauf einzustürmen? Wer hat die größten Chancen, einen Oscar abzuräumen? Mich interessiert, neben den oscar fürs der Stars, auch, welche Filme dieses Jahr rauskommen. Ich will heute deshalb auch mal einen Blick in die Zukunft werfen und schauen, wer nächstes Jahr einen Oscar abräumen könnte. Viele
1: haben Barbie gar nicht auf dem Zettel oder schätzen den Film völlig falsch ein und unterschätzen, was für ein Potenzial darin steckt und wie clever dieser Film werden könnte.
0: Das war Alper von Cinema Strikes Back. Von ihm kriegt ihr gleich noch mehr Insights und Filmtipps. Also, heute beantworte ich euch die Frage, was sind Filme, die ihr 2023 auf keinen Fall verpassen solltet? So Leute, fangen wir bei den Oscars an. Was ist denn gerade so der Tee? Aus deutscher Sicht sind die Oscars dieses Mal ja besonders aufregend. Mit Im Westen nichts Neues ist zum allerersten Mal eine deutsche Produktion in der Hauptkategorie bester Film nominiert. Was? Eine deutsche Filmproduktion konkurriert mit den Amis? Wer hätte das gedacht? Für eine kleine Oscar-Prognose ist heute jemand am Start, für den Filme eine absolute Leidenschaft sind. Hi,
1: ich bin Alper Turfan. Seit 2018 arbeite ich für Funk auf dem YouTube-Kanal Cinema Strikes Back. Da spreche ich mehrmals die Woche über Filme, Serien und Comics, also sowohl über Neuerscheinungen, das heißt wir machen Filmkritiken, allerdings auch vieles. Ähm, was ein bisschen abseits davon geht in die Filmgeschichte und auch in die Filmästhetik und all so ein Zeug.
0: Hi Alper, schön, dass wir dich heute dabei haben. Was meinst du denn? Wer wird morgen den Oscar für den besten Film gewinnen? Gibt es da irgendwelche Hinweise? Es gibt
1: ja immer so ein paar Gradmesser, das sind gerade so die Preisverleihungen, die vor den Oscars stattfinden. Wir haben ja auch sowas wie äh, Screen Actors Guild Awards den Golden Globe und noch viele weitere Sachen. Und da hat sich so ein bisschen abgezeichnet, dass tatsächlich mein Lieblingsfilm des letzten Jahres die meisten Preise einge abgeräumt hat. Und das ist Everything Everywhere All at Once. Ist so ein bisschen untergegangen hierzulande, finde ich.
0: Everything Everywhere All at Once. Jeder meiner Homies meinte zu mir, ich muss den gucken. Ich habe Freunde, die sich den schon fünfmal angeschaut haben und immer noch feiern. In den Socials war der Film halt auch das Ding. Und ich schwöre, ich guck den noch. Für alle, die den, so wie ich, auch nicht gesehen haben. Alper, worum geht es bei Everything Everywhere All at Once?
1: Das ist ein Abenteuerfilm, gleichzeitig auch eine... Ein, ein Familiendrama, Schrägstrich eine Komödie, ist ein sehr abgefahrener Film über das Multiversum. Eigentlich einfach nur über eine Frau, die ihre Steuererklärung machen will, aber dabei das Geheimnis des Multiversums, ähm, ja, anlockt, weil eine <lacht> parallele Version von ihr sie besucht. Ist wirklich eine sehr abgefahrene Geschichte. Also, es ist einfach inszenatorisch äh, großartig, weil der so viele verschiedene Stile bedient und gleichzeitig so witzig und rasant ist. Ähm, daher ist ist das auch tatsächlich mein Favorit und für die Oscars und auch der Film, von dem ich hoffe, dass er gewinnt. Aber bei den Oscars weiß man nie. Das stimmt.
0: In der Kategorie bester Film gab es letztes Jahr auch eine große Überraschung. Gewonnen hat damals Coda, ein Film über einen Jungen, der als einziger in seiner Familie nicht gehörlos ist. Es gab damals auch nicht so krasse Konkurrenz, finde ich. Wie ist es dieses Jahr? Wer könnte deinem Favoriten gefährlich werden?
1: Natürlich würde ich mich auch darüber freuen, wenn mal ein deutscher Film den Preis gewinnen würde. Gleichzeitig haben wir mit die äh, Fable Mans die autobiografische Geschichte von Steven Spielberg, vielleicht sein letzter großer Film. Ähm, Elvis ist nominiert, dem ich allerdings keine hohen Chancen einrechne, ehrlich gesagt. Äh, Banshees of Inisherin ist wirklich ein, eine großartige Komödie im weitesten Sinne. Avatar 2 ist nominiert. Also da gibt es viele interessante Filme dieses Jahr, also das ist unbestritten.
0: Uh, ich sag's euch, die Jury hat dieses Jahr nicht leicht. Die Entscheidung erfahrt ihr am Montag selbstverständlich bei eurem allerlieblings Podcast FOMO. Die Oscars würdigen ja die Filme, die letztes Jahr rausgekommen sind. Aber dieses Jahr erwartet uns natürlich auch wieder so einiges. Kommen wir jetzt zur Filmsaison 2023. Alper, auf welche Filme bist du besonders hyped und warum?
1: Boah, es gibt so viele Filme, auf die ich mich dieses Jahr freue. Sehr viele Fortsetzungen und Sachen, die wahrscheinlich jeder auf dem Schirm hat. Es kommt ein fünfter Indiana Jones, da bin ich als alter Abenteuerfilmfan einfach gespannt. Ähm, genauso Guardians of the Galaxy 3 hat das Potenzial, mal wieder ein guter Marvel-Film zu sein nach dieser langen Durststrecke. Ähm, es sind aber eigentlich ganz andere Filme, auf die ich mich freue. Zum Beispiel wird mit Evil Dead Rise die Tanz der Teufelreihe diese Kultreihe wird äh, neu belebt also wiederbelebt da freue ich mich sehr drauf habe das Gefühl dass der Film gut werden könnte hoffe natürlich dass er gut wird
0: okay das sind ein paar spannende Blockbuster kurzer Servicehinweis Evil Dead Rise kommt am 20. April in die Kinos Guardians of the Galaxy 3 Anfang Mai und der neue Indiana Jones Ende Juni und als wäre das nicht genug nur kurz danach steht das neue Werk von einer absoluten Ikone an
1: Christopher Nolan, der Regisseur so bekannter Filme wie der Dark Knight-Trilogie oder, weiß ich nicht, Interstellar, Inception, Tenet und so weiter, er bringt mit Oppenheimer einen Film über den Erfinder der Atombombe heraus. Da bin ich auch sehr gespannt. Ich glaube aber so, der Film, auf den ich mich wirklich am allermeisten freue, ist ein Film aus Japan, der auf der Berlinale lief, den ich da verpasst habe, der hierzulande auch noch gar keinen Kinostart hat, nämlich Hashtag Manhole. In Hashtag Manhole geht es um einen Mann, der in einen Gully fällt, also in, eine, in die Kanalisation fällt. Und das war's. Punkt.
0: Oh mein Gott, es sind immer so Plots wie Hashtag Manhole, die mich richtig catchen irgendwie. Klingt auf jeden Fall anders und klingt auch so, als könnten wir da eine ganz neue Angst für uns entdecken. In Gullis fallen. Dazu kommt, dass der Mann, also der in Gulli gefallen ist, in wenigen Stunden heiraten soll. Und weil er dann keine Möglichkeit sieht, um wieder rauszukommen, wendet er sich an die sozialen Medien. Berlinale hat den Film auch mies gefeiert. Aus der Filmcommunity haben wir heute aber noch jemanden am Start, der sich auskennt und jede Menge Tipps für euch hat.
2: Hey, mein Name ist Lena und ich stelle seit 2020 regelmäßig neue Filme, Serien und Bücher unter dem Nutzernamen MaybeGaby auf den sozialen Netzwerken vor. Mein Fokus liegt dabei auf Filmen, Serien und Büchern mit den LGBTQIA plus Charakteren und das kommt daher, dass ich selbst Teil der queeren Community bin und da eigentlich immer auf der Suche nach coolen queeren Neuerscheinungen war, die eben auch meine Lebensrealität oder die Lebensrealität vieler anderer Menschen
0: widerspiegeln. Hi Lena, schön, dass du dabei bist. Bin sehr gespannt auf deine Meinung. Was meinst du, welcher Film könnte uns dieses Jahr denn überraschen?
2: Der Film Blue Jean hat meiner Meinung nach das Potenzial, zum Überraschungshit zu werden. Und zwar ist es der Debütfilm der britischen Regisseurin Georgia Oakley. Und sie erzählt in dem Film die Geschichte der lesbischen Sportlerin Jean, die in Großbritannien im Jahr 1988 ein Doppelleben führt. Privat ist sie glücklich mit einer Frau liiert und viel in der lesbischen Szene unterwegs. Aber im Job und in der Familie ist sie noch ungeoutet. Und das könnte ihr zum Verhängnis werden. Der Kinostart für Deutschland ist Ende Juni. Und ich bin schon wirklich gespannt. In Großbritannien ist er schon gestartet und hat sehr viel positive Kritik bekommen. Also mal schauen, ob es vielleicht wirklich auch im Mainstream ein Überraschungshit werden
1: kann.
0: Das hört sich mega an. Ihr habt gehört, Ende Juni ist es soweit. Kommt dieses Jahr dann auch noch ein Blockbuster raus, auf den du besonders gespannt bist? das Prequel
2: zur Hunger Games trilogie The Ballad of Songbirds and Snakes soll erst Ende des Jahres in die Kinos kommen und spielt 64 Jahre vor den Ereignissen rund um Katniss Everdeen. Deshalb wird es wohl auch leider kein Wiedersehen mit Jennifer Lawrence geben. Aber dafür übernimmt Hunter Schafer, die bekannt aus Euphoria ist, die Rolle der Tigris Snow. Sie ist die Cousine des späteren Staatspräsidenten Snow. Und um den dreht es sich eben auch in diesem Film. Also wie ist er eigentlich dazu geworden und was steckt so hinter seiner Geschichte? Und ein paar der Dreharbeiten fanden ja dazu auch in Deutschland statt, im Landschaftspark Duisburg-Nord. Also mal schauen, wie viel davon zu sehen sein wird und wo das eingebunden sein wird.
0: Lol, bin ich die Einzige, die dachte, Hunger Games bleibt im Jahr 2015? Heftig. Und Hunger Games in Duisburg, ey, das könnte wirklich interessant werden. finde sowieso in den ganzen dystopischen Filmen fehlt mir so ein bisschen der Allmann-Flair. Ich meine, ich sag's, es ist. Was schreibt mehr Dystopie als ein kleines Kaff irgendwo in Deutschland? Okay, Lena, was kann ich mir noch geben?
2: Mit am meisten freue ich mich tatsächlich auf die Realverfilmung von Ariel, die Meerjungfrau. Ein Film, der Ende Mai in die Kinos kommen soll. Und ja, der Trailer hat ja schon für sehr, sehr viele Diskussionen im Vorhinein gesorgt. Einfach nur deshalb, weil Ariel eben in dieser Verfilmung nicht weiß, sondern eben schwarz ist.
0: Darüber haben wir natürlich auch hier bei FOMO gesprochen. Die Hauptrolle spielt die Schauspielerin Harley Bailey und die Socials waren voll davon. Lena, was macht den Film für dich noch so spannend?
2: Ich bin wirklich sehr gespannt, wie die ganze Umsetzung jetzt von Disney realisiert wurde, ob sie auch an der Handlung vielleicht etwas geändert haben oder ob es ansonsten bei der gleichen Geschichte bleibt. Ich finde, man sieht an diesem Beispiel sehr, sehr gut, wie wichtig Repräsentation ist und eben nicht nur queere Repräsentation, sondern auch eben von schwarzen Personen im Film und Fernsehen. Man hat ja gesehen, dass viele junge Menschen gerade auf den Trailer unfassbar stark und emotional reagiert haben, da sie sich eben selbst einmal in so einem Film wiedererkennen können.
0: Safe habt ihr bestimmt auch gesehen. Es sind nach dem Trailer ja super viele Videos von schwarzen Kindern viral gegangen. Die haben sich halt mies gefreut, weil endlich meine Disney-Heldin aussieht wie sie. Fühle ich auf jeden Fall. Wer mir als Kind am ähnlichsten gesehen hat, war literally Jim Knopf. Wie schön, dass es sich jetzt verändert. Bleiben wir doch bei den Socials. Abgesehen von Ariel, welcher Trailer wird eigentlich gerade am meisten gehypt? Alper, auf welchen Film freuen sich die Leute auf den Socials am meisten?
1: Ich hatte das Gefühl, dass der Guardians of the Galaxy 3-Trailer durchaus gut ankam. Äh, genauso auf DC-Seite der superhelden film The Flash, auf den man ja jetzt schon Jahre wartet. Ansonsten Fast X. Ich meine, der hat innerhalb kürzester Zeit jetzt schon über 30 Millionen Views, der Trailer. Das ist auch alles andere als äh, schlecht.
0: Fast X, also der zehnte Teil der Fast Furious-Reihe, könnte einer der kommerziell erfolgreichsten Filme werden. Mitte Mai Mal kommt dann in die Kinos. Und für wilde Emotionen hat auch der Trailer für den Barbie-Film gesorgt. Auch darüber haben wir hier schon bei FOMO gesprochen. Bisher gibt es nur einen einminütigen Teaser-Trailer, der das Internet Mitte Dezember richtig lahmgelegt hat. Eigentlich ein No-Brainer und eine absolute Traumkombination. Margaret Robbie spielt Barbie und Ryan Gosling den Ken. Ja, Ryan Gosling ist Ken das löst bei mir irgendwas aus. Wenn ihr mich sehen könntet, würde euch jetzt auffallen, dass ich auf jeden Fall Na Naja, Gott sei Dank nur ein Podcast und neben meinem All-Time-Crush Ryan Ghosting kann man beim Barbie-Film anscheinend noch mehr erwarten. Wie siehst du das, Alper?
1: Ich glaube, viele haben Barbie gar nicht auf dem Zettel oder schätzen den Film völlig falsch ein und unterschätzen, was für ein Potenzial darin steckt und wie clever dieser Film werden könnte. Das liegt zum einen an der Regisseurin und Drehbuchautorin des Films. Das ist Greta Gerwig, die hat zuletzt Ladybird Bird gemacht, ein sehr Kleinen Stehenfilm mit Sersha Ronan, der wie aus dem Leben geschnitten wirkt, den ich fantastisch fand. Und äh, das Drehbuch hat sie zusammen verfasst mit ihrem Lebenspartner, nämlich äh, Noah Baumbach. Und Noah Baumbach ist ebenfalls bekannt für sehr ähm, berührende Filme, die ebenfalls wirken, als seien sie dem Leben entnommen. Von daher glaube ich, dass das Potenzial da ist für einen recht intelligenten Film. Gerade auch, weil Margot Robbie und Ryan Gosling jetzt auch nicht immer jede Rolle annehmen, sondern sich da auch genau überlegen, welche Filme sie machen möchten.
0: Ja, Greta Grigori hat das Drehbuch für den Barbie-Film zusammen mit Noah Baumbach geschrieben. Der war zum Beispiel der Regisseur von Marriage Story, den kennt ihr vielleicht auch. Greta und Noah machen also eher so berührende und tiefgründige Filme. Wie Alper schon gesagt hat, hinter Barbie könnte viel mehr stecken, als wir glauben. Was weiß man denn schon über die Story? Was gibt die Geschichte überhaupt her?
1: Es geht um eine Barbie, die Barbieland verlässt, um draußen die wahre Welt kennenzulernen, nur um dann zurückzukehren und allen anderen Barbies zu erzählen, was da draußen vor sich geht, nur um dann niedergemacht zu werden. Das ist eins zu eins Platons Höhengleichnis, diese, diese jahrtausendealte Allegorie darum, wie man philosophisch zur Erleuchtung gelangt. Also ich glaube, dieser Film wird sehr, sehr viel intelligenter und vielschichtiger, als das gerade viele glauben.
0: Okay, wow. Barbie und Platons Höhlengleichnis in einem Satz. Gamechanger. Damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet. Schieben wir mal ein kleines Let me Google that for you ein. Platon war ja ein griechischer Philosoph in der Antike. In seinem Höhlengleichnis beschreibt er, wie Menschen gefangen sein können und nicht wissen, dass es neben ihrer Welt noch eine größere Wirklichkeit gibt, in der sie vielleicht lieber leben wollen, wenn sie wüssten, dass es die gibt. Kommt euch vielleicht aus den Matrix-Filmen bekannt vor? Wer weiß, vielleicht wird der Barbie-Film ja Teil des Philosophielehrplans an Schulen. Würde ich mitgehen. Barbie soll am 20. Juli in die Kinos kommen. Barbie ist nicht der einzige Film, der schon im Voraus in den Socials für sehr viel Wirbel gesorgt hat. Da gibt es nämlich noch einen anderen, der den Namen Cocaine Bear trägt. Mhm. Ihr habt bestimmt schon News davon gesehen. Was hat das eigentlich damit auf sich, Alper?
1: Es geht um einen Bären, der kokainsüchtig wird, weil ein Drogenschmuggel schief geht und ähm, aus einem Flugzeug große Mengen an Kokain abgeworfen werden und die landen in einem Wald. Der Bär findet das Kokain, nimmt, frisst es, wird süchtig danach und äh, tötet alles und jeden, um an noch mehr Kokain zu kommen. Ist eine irre Geschichte, verkauft sich von allein, klingt wie feinster B-Movie-Trash. Also, die Geschichte hinter dem Film ist schon wahnsinnig interessant, weil angeblich basiert das ja auf einer wahren Begebenheit. Dieser Bär ist auch ausgestopft irgendwo in Kentucky, steht da in einem Museum, glaube ich. Auf jeden Fall ähm, ist die wahre Geschichte geht allerdings nur so weit, dass ein Bär tatsächlich Kokain gefressen hat äh, und dann gestorben ist.
0: Das klingt jetzt erstmal einfach nur absurd. Für so eine trashige Story wird der Film aber ziemlich krass promotet und kriegt sehr viel gutes Feedback in den USA. Dort ist der Film nämlich schon draußen. In Deutschland kommt er am 6. April in die Kinos. Alper, du konntest ihn schon sehen. Darfst aber noch nicht mehr über die Story spoilern. Aber würde, gib uns mal ein bisschen Infos. Was macht Cocaineberry denn so besonders? Also
1: das wirkt halt wie so ein teuer produzierter... B-Movie, der halt einfach ähm, blutigen Spaß für so einen Freitagabend bietet, den man mit so einer Gruppe von Freunden einfach guckt. Nichtsdestotrotz, also gerade in einer Zeit, in der ja sehr, sehr viele Sequels, Prequels und Franchise-Filme produziert werden, in denen selten irgendwelche originären Stoffe äh, noch in die Kinos kommen, ist das natürlich zur Freude vieler Filmfans, dass dann auch mal wieder sowas im Kino erscheint.
0: Alles Klärchen, Wärchen, Haha. <lacht> flachwitz Game heute so on point. Lena, hast du noch einen Tipp auf Lager, der vielleicht in eine andere Richtung geht als Cocaine Bear? Irgendwas Nischiges vielleicht, was wir so gar nicht auf dem Schirm haben.
2: Ich bin mir relativ sicher, dass ihr vom Film Hilma wahrscheinlich noch nichts gehört habt. Eventuell auch sogar noch nie was von der schwedischen Künstlerin Hilma Afklind, auf der dieser Film beruht. Es ist ein Biopic über ihr Leben und ich glaube, es könnte wirklich ein sehr, sehr spannender Film sein. Denn diese Frau hatte ein unglaubliches Leben. Es geht auch um ihr unkonventionelles und hochspirituelles Leben, ihre Kunst und auch ihre romantischen Beziehungen zu anderen Frauen. Also auch ein queerer Film. Ich bin gespannt, was dieser Film so mit mir machen wird, wenn er ins Kino kommt. Das soll erst Ende Herbst sein und vielleicht schafft es ja dann der Film auch diese Künstlerin im Mainstream mehr in den Fokus zu rücken.
0: Das finde ich ein sehr schönes Schlusswort. Okay, ich glaube, damit sind wir erstmal sehr gut beraten für das Filmjahr 2023. Es sind auf jeden Fall vielversprechende Filme dabei, von Kokainbeeren hin zu Barbie. Was kann man da noch sagen? An dieser Stelle ein dickes Dank an Alper und Lena für eure Insights und Filmtipps. Auf welchen Film freut ihr euch dieses Jahr am meisten? Vielleicht habt ihr noch einen ganz besonderen Tipp? Schreibt uns an FOMOSpotify.com Das war's für heute mit FOMO und wir hören uns am Montag wieder hier auf Spotify. Da ist meine liebe Kollegin Jasmin für euch da. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Lasst uns ein paar Sterne da und folgt uns mal auf Spotify. Tüdelü!